0: Надо все подкрутить. Нигара, спасибо большое, у вас шалом он умножается. Как мне бегать? Куда не ходить? Туда не ходи, снег Сюда ходи, туда не Хорошо. Хорошо. Ну вот. Просто в некоторых церквях туда не ходи, мы только вот это снимаем. Да, и я очень благословен общением с Нигарой. Первый раз, когда я ее видел, мы в Ордабьево встретились, я значения не придал, я даже пошутил. Вот, я говорю, там она, все у нее спрашивают, Негара, ну что тебе приснилось? Там пастора собрались, она, мне приснились разноцветные филины. Ну и все сразу истолковали, это многоразличная благодать Божья. В оригинале разноцветная написано, вот они, разноцветные филины. А когда пандемия была, вот нас Бог уже свел ближе, потому что позвонили, говорит, хочешь, можешь ли ты в онлайн выйти? А я, кстати, в пандемию не хотел в онлайн выходить. Я так обрадовался, что пандемия, что ехать никуда не надо, и что я дома буду сидеть. И, говорит, не Гаррисон приснился. И вот в этом сне, а я как раз заболел этой короной, и в этом сне она увидела, что я укладываюсь на ее кровать, ну, а у нее просто называлось «Листья исцеления». Она говорит, пастор Сергей, ты случайно не болеешь? Я говорю, ну, есть такое, ну, вот ты исцеляешься сейчас. Я два дня всего поболел, вот эти короны, вот, и закончил. А потом уже везде ездил. И самое интересное у меня началось именно, когда коронавирус начался, я никуда не ездил, а денег у меня стало больше. Я никогда-то, я даже не знал, знаешь, ты знаешь, конечно, Бог живой, но что настолько живой, Знаете, потому что я, ничего у меня, никаких данных о моих банковских картах, я просто, ну, не знаю, у меня пока веры не хватает, вот, ну, у меня брат, он уже, у него телеграм-канал приват, платный, вот, И я знаю, что ему Бог сказал так сделать, потому что мы с ним разговаривали, он так слышит Бога. Ему Бог сказал, делай что-нибудь, если у тебя денег нет, потому что никто не знает, куда их дать. А кто хочет, тот даст. И у него за счет приват-канала его, он хотя бы уже не зависит от зарплаты или еще от чего-то, более свободным себя чувствует. А если у тебя деньги появляются в жизни, ты уже в землю не смотришь, понимаете, там под ларьком там уже, ну, не, не шебуршишь, да. Ты, смотришь, ты как-то, это дает тебе свободу, а свобода очень важна. И вот ну, в первом веке вот, древние христиане, да, да вообще философы вот, в том время, они не понимали свободу как выбор. Ну, вот, мы говорим, человек имеет свободную волю. Да нет у него никакой свободной воли, никогда не было. Ну, она в райском саду недолго была и потом закончилась. И потом уже все делают не то, что хотят. Понимаете, да? Желание добра есть, а вот воли не хватает, чтобы добро совершить. Потому что закон греха и смерти живет внутри и заставляет тебя делать не то, что ты любишь, а то, что ты не любишь. Понимаете, да? А потом в конце любить то, что ты не любишь. Поэтому свободу люди подразумевали как независимость. Не как выбор, да? выбор это шизофрения. Потому что раньше вот приходишь в магазин в Советском Союзе, да, ты свободный человек, ты купить скороходы, ну и вот, ботинки такие, потому что других больше нет. И, и тебя ничто не мучает. А вот как появилась заграница, мы сразу стали мучиться, потому что мы поняли, люди живут круче, я тоже так хочу, а у меня так не получается. А раньше все такие ну, более свободные даже были. Вот, потому что свобода не подразумевает выбор. Выбор подразумевает а, ой, люлю. Вот, раздвоение, Понимаете, раздвоение. А раздвоение это всегда война, раскол внутри себя. Поэтому, когда Адам был голый и не стыдился, у него все было хорошо. Пока мнение не появилось второе. Ешь, и ты будешь как Бог. И тут тринг. Вот, и он э, пошел, в общем, короче говоря, в печаль. Вот. И Бог хочет, чтобы мы были счастливыми. Аминь. Ну, у нас много помыслов. Много-много помыслов. Даже подумать некогда. Просто целый рой помыслов. А как дальше жить? А что будет? А я кто? А к чему меня Бог призвал? Знаешь, раньше ну, никто так не думал. Вот человек, который носил тапочки фараону, у него не было двойной мысли. Он носитель тапочек фараона. Ну, То есть у него, а я, какое у меня призвание? И он вообще не парился. Сегодня человек так, загружен, вот, вот просто колоссально загружен. То, что будущее, что на, прошлое. Даже Иисус сказал, не заботьтесь о завтрашнем дне. Нормально эта морковка, она слышно? Да. Да. Не заботьтесь о завтрашнем дне, завтрашний сам будет заботиться о своем. И нам это трудно понять, потому что мы не умеем не заботиться. И, и поэтому мы такие печальные, потому что нас беспокоит прошлое. Беспокоит прошлое. Вот. Люди некоторые все время живут прошлым. Их кто-то бросил, кинул уже давно, но они это не кинули. Это все внутри них, вы понимаете? Вот. Все внутри них. А потом их беспокоит настоящее, потому что в настоящем ничего не получается. А в будущем кажется, что все будет еще хуже. И человек очень перегружен, и счастливым ему будет трудно. А когда ты смотришь на младенца... Видели младенца? Вот Недавно Анечка снимала внучку мою, Николь, так и играла с ней. Только у младенцев бывают такие беззаботные глаза. Вот знаешь, если он, он вообще не в курсе, что сейчас война, кризис, девальвация рубля, доллара, э, в общем, угроза Третьей мировой, конфликт с турецким правительством, э, там еще что-то, знаете, и так далее. Вот, то есть дети, они не живут этим вообще. То есть они живут мамой. И Господь сказал, кто будет жить мной? Аминь. Это очень просто, на самом деле. Это просто такое. Люди говорят, ты должен посвятить себя Богу. Вот эти все вещи. Это не что-то такое, знаете, вот супер посвящение. А, это значит умножить молитву, посты, меньше жрать, больше читать Библию это посвящение Господу. Нет, Он не это имел в виду. Иисус часто грустно от наших выводов, когда Он что-то говорит. Потому что выводы мы делаем свои собственные. Но он просто говорит: наслаждайся мной, живи мной. Ну, ведь говорит, прибудь во мне. И мы тут же не понимаем, что значит прибыть, прибыть, как прибыть, как в Него вбыть, как в Нем быть, как быть дальше. Еще надо и прибыть в Нем. Йоксиль, Моксиль, я думал, просто живи. Вот в То время, как ну, на самом деле наши дети пребывают в нашей любви. И они даже не молятся нам, то есть они просто живут, понимаете, да? И это и есть молитва, это и есть настоящая жизнь. Ну, то есть, когда ты пребываешь в его любви, ты знаешь, что тебе открыто все, твой холодильник, твоя, ты обеспеченный, ты, о тебе заботится, Тебя не бросили, на произвол твоей собственной сомнительной веры, понимаете? Если будешь верить, все получится ты. Вот еще одно время. Как же мне теперь верить? Я и так сомневаюсь во всем. И теперь, если, конечно, братан, если бы ты верил, у тебя бы все получилось. Эх, жалко, веры тебе не хватило. Поэтому помрешь раньше времени. Ну, что делать? Не ты, так следующее поколение. Вы знаете, и мы очень часто ну, попадаем под что-то, что мы насочиняли. Я часто думаю, что даже вот такое выражение. Когда-нибудь слышали, знаешь... Почему у тебя сейчас не очень все получается в жизни? Потому что у тебя пока еще нет личных отношений со Христом. Но если ты наладишь личные, ли, это очень важно, не просто общественные, личные, пойми, у тебя должны быть личные отношения. У тебя есть личные отношения с Иисусом Христом. А-а-а, понятно, почему у тебя все васабисто. Это такой японский хрен. Васабисто у тебя потому, что у тебя нет личных отношений со Христом. Вот это выражение «личное отношение со Христом» появилось недавно, сто лет назад. Раньше христиане не знали, что у них должны быть личные отношения со Христом. Потому что личное отношения со Христом – это вообще не твоя тема. Вы слышите меня, да? И поэтому у нас из-за того, что мы уклонились от простоты вот, и уклонились вот от Евангелия, у нас много-много страданий, проблем, мало веры. Потому что очень трудно иметь веру. Понимаете? Очень трудно. Вот надо что-то такое. Ну, обычно у нас есть вера в голове. Мы в голове веруем в исцеление. Жалко только, что не проявилось. Вот. Понимаете? Ну, то есть у нас есть в голове. И вот мне кажется, что когда человек спасся и пришел к Богу, сатана сказал, «Йоксель-моксель». Он от меня ушел. Он прям в, ц... в церковь пошел. Можно я с тобой буду в церковь ходить? Я, я вообще о святости все знаю. Вообще о вере я тебе научу, как верить. Я тебе вообще наставлю на путь истины. Вот, вот тебе истинная пентаграмма. Ты у меня будешь просто... Сейчас пока ты, конечно, не можешь. У тебя мало веры. Я понимаю, ты мало Библию читаешь. Но ты подночитаешься, поднакачаешь веры, поднамолишься. Просто ты мало молишься. Согласен. Согласен. Вот видишь, а когда ты будешь больше молиться, у тебя будет больше веры, понимаешь? Это очень связано, взаимосвязано. И ты такой, да, вроде звучит-то правильно, ну, вроде правильно звучит, надо ну, действительно, он у Якова, говорят в, апокри... в апокрифах, колени были, как у верблюда, постоянно человек молился, у тебя, как у девочки, ты никогда у тебя даже мозоли не... Ну, ты должен ну, реально посвятить себя. Ну, а от посвящения не хватает. Вот в чем дело. Не хватает у тебя посвящения. Это пока но однажды, однажды, не сегодня. Сегодня ты, сегодня да, сегодня не получается. В будущем у тебя придет посвящение. Реальное посвящение. И вот тогда у тебя будет вера, все остальное, чудеса. Ты исцелишься. Ты же не отрекаешься от Христа? Нет, не отрекаюсь. И в итоге, короче, 30 лет проходит, ты такой сидишь. Циничный, скучный, тебя ничего не вдохновляет, ты все попробовал, и все попробовали тебя.
1: (сélок)
0: Знаешь, как сказал мой друг, потому что мы все попробовали, чтобы церковь росла, домашние группы, семинары, выездные, пост, лидерские курсы, G-12, светофор, целеустремленная церковь, я не знаю, там, ну, все, визуализация, ну, я не знаю, все, картография, мы с кровью Иисуса Христа опрыскали весь город, ну, и, знаешь, мы связывали дьявола в небесных сферах, в подземелье, везде, и ты уже сидишь такой, знаешь, такой, как сказал мой друг, мы как изнасилованные наложницы царя Давида живем уединенно, царь к нам не заходит. Знаете, иногда мне кажется, что обновление покаянием, помните, как трудно, Павел говорит, обновить покаянием, те, кто познали там, мы сразу думаем, о, это, наверное, вот эти блудники, грешники отступили от Христа, и теперь их трудно обновить покаянием. Этих как раз-таки легко. А вот тех, кто уже попробовал все, понимаете, и уже стал равнодушным, циничным, абсолютно без, ну, нерадостным. И я очень это часто встречал. Это, это вообще по, по, повседневная болезнь. Это круче, чем коронавирус. Приезжаешь в какую-то церковь, не у нас, даже за рубежом. Мы едем в Рейдинг. Там, знаете, Бефл, Мефл, пророческое служение. Мы туда хотим. Пастор говорит местный. «А, чего ездите?» мы уже все это видели и ты думаешь ну, о прикольно думаю, уже все видели, все знают а на нас еще какая-то надежда есть что мы еще не все видели, не все знаем а потом я думаю интересно, они уже даже не думают о плодоносности в своей церкви они своя уже испорчена а вот миссия, вот эти племена, которые не в теме Еще Христа не знают. Мы их тоже доведем до этого состояния. Но они сейчас горят. У нас народ теплый. Народ виноват. А вы никогда не думали, что народ не виноват? Что виновата послание? Никогда не думали? Потому что Библия говорит, вышел сеятель семя сеять и посеял пшеницу. А после него пришел враг и посеял плевелы. Все духовно, все выглядит как бы да, как бы за Бога, но в итоге нет пшеницы, пустые колосси, плевелы просто, нет плода. И поэтому, когда мы сегодня заново пытаемся осмыслить Евангелие, это нормально. И горе заключается в том, что мы Евангелие сделали двухсторонним. Я сам так учил. И я понимаю, что в четырнадцатом году, когда я был... Ну, просто прослушал пророчество Пол Кейна, что многие лидеры харизматических, пятидесятнических церквей не войдут в следующее пробуждение. Вот. И Иисус, и Пол Кейн, они стояли и видели такую аудиторию, на полу, где-то две трети спортзала. Все сдавали тесты, издавали сдавали бодро, сдавали, как будто все знают. В это время Господь сказал, они не войдут в следующее пробуждение. Они не учились в моей библейской школе. Я очень напугался, потому что я, меня как будто выстрелили. Я побежал молиться, прямо побежал. Я рухнул на колени, говорю, Господь, я кандидат на вылет из этого пробуждения. Потому что когда я начинал свою христианскую жизнь, я в огне начинал. Ну, и у меня есть с чем сравнивать, ну. То есть, когда Христос для тебя объект любви, да? когда ты горишь для Бога, и потом, когда ты церковный чиновник просто, да? такой церковный офисный планктон. И э, вы все знаете, кто с кем, против кого дружит, кто чего, как тут все устроено, союзы, все вот эти вот. И когда я это вижу, ну все, мне становится так грустно. ну И я не знаю, это, наверное... Не, И как вот, знаете, как вот цыганки, этих отмыть или новых родить. И и ты понимаешь, что этих отмыть так сложно, но что надо родить новых и учить их правильно. Понимаете, ты думаешь, это так сложно. Они все циничны, они самоудовлетворенные, они они уже разбираются во всем богословии. Они как плевелы, там просто нет пшеницы. Там все выглядит духовно. И я не хочу вот в этом, я не хочу. Это просто какое-то горе. Для меня это горе. Ну, вот. И я просто говорю, Бог, пожалуйста, пожалуйста. И ночью он мне дает сон, и в этом сне, в общем, сокращая его, я понимаю, что мне дают возможность, шанс войти. И вот тут и началось. Потому что то, что Нигара говорит, послание о благодати, я так ну, не, не считаю про себя, что я посланник благодати. Вообще не думаю. Мне Бог сказал следующее, это то, что мне Бог сказал, что я буду делать. Это был 92-й год вообще. Он мне сказал, ты покажешь сердце Отца этому поколению и научишь мой народ любить Иисуса. Вот что мне Бог сказал. А то, что это связано с благодатью, это как бы побочка понимаете, да, это, ну, это побочка, то есть я, ну, как бы, да, я говорю о благодати, но это не моя тема на самом деле, просто Евангелие, оно не может быть не благодати, если это Евангелие, не Евангелие благодати, то это вообще не Евангелие, это это ерунда, это человеческие вещи, и апостол Павел, он пишет, Евангелие, которое я вам проповедую, оно не человеческое, запомните эту фразу, оно вот, нечеловеческое. Я, говорит, не принимал его от людей. Если бы оно было человеческое, меня бы, говорит, не гнали. То есть это совсем нечеловеческое. Я хочу, чтобы вы понимали это. Человеческое, это я прихожу и говорю, добрые вещи. Я говорю, Нигара, если ты хочешь спастись, тебе надо делать то-то, то-то, то-то и то-то. И она понимает это по-человечески. Вы понимаете, да? Это, Это все, и закон... Дан через Моисея. Это человеческие вещи, это не божий Бог дал закон. Да это вообще не в его сердце. Иисус никогда не подписывался под законом. Он говорит, что ваши отцы сказали? А я вам говорю вот так. Понимаете? То есть, он говорит, это не то, что в моем сердце. Это то, что для вас, потому что вы грешники, злодеи, убийцы, блудники, воры, пожелатели чужого. Вот я вам даю... И тут же это кладет в ковчег, закрывает крышкой, покрывает кровью и говорит, не смотрите туда. Потому что это буквы смертоносные. Из-за них грех воскреснет. Вы слышите меня? И будет вас жалить, потому что вы теперь знаете. Раньше вы не знали, не пожелай. И поэтому вы желали, и ни, вас грех не кусал. А вот теперь он будет, а, вот так делать. И смерть придет. Из-за греха, из-за закона. Поэтому это буквы смертоносные. Бог как бы, это не его мечта. Это свято, это хорошо, это освящено. К этому не прикасайся. Понимаете, да? Потому что это убивает. И когда Бог видел, говорит, я хочу, чтобы вы поняли, что то, что вы считаете добром, послужит злом.
1: Вы понимаете?
0: Это дерево добра и зла. И Павел пишет, «Дья, это грех взял повод от закона, и смерть воскресла, чтобы и через, и воскресила смерть от людей. То есть грех взял повод. И поэтому этого никогда не было в сердце Бога. Никогда. Поэтому написано Закон через Моисея, благодать и милость через Иисуса Христа. Бога никто никогда не видел. Сын явил Отца. То есть никогда. Иисуса распяли по закону. Понимаете? Его левиты распинали. Самое жестокое колено, которое Леви, который, извиняюсь, убивал людей просто так, и который, ну, как бы, вот все эти законы и заповеди они именно законным образом фактически распинали, потому что он противоречил тому, что они, как им казалось, говорит Моисей. И это все была, эта система, структура репрессивная, вот эта вот законническая, она Иисуса перемалывала, и он позволил этому быть, чтобы уничтожить закон полностью, чтобы, исполнив его, закончить с ним и чтобы вы жили Иисусом, понимаете? И смотрите, что происходит. Мы же делаем как? Мы говорим, Евангелие, это добрая весть, Иисус тебя спас. Давайте прославим Господа мы. Слава, слава тебе, Господь. Вы рады? Мы рады. Но теперь, чтобы спастись, тебе надо освящаться, а как ты хотел. А как освещаться? Ну, я тебе говорю, Библию читать, это, это, делать, эти вещи, в домашку ходить. То есть тебе надо вот это, чтобы спастись. Тебе надо э, соблюдать, делать то и то. То есть и тебе говорят, тебе нужно поэтому больше молиться, больше делать то, больше читать, больше жертвовать. Если ты достаточно много это будешь делать, ты будешь процветать. И вот эта твоя сторона называется твоя сторона. Бог сделал свою сторону а ты сделай свою сторону. И тут ты понимаешь, что все-то проблема как раз-таки в твоей стороне. С его стороной мы безоговорочно хорошо, но моя сторона все испортит. Не сегодня, так завтра. И И как мне жить? И сколько это терпеть будет? Я ошибся, ну хорошо. А сколько надо сделать ошибок, чтобы он перестал меня терпеть? Тогда появляются другие слушатели. Да, брат, мы понимаем, Бог очень долго терпит. Это самые добрые. Ну, вот, и вот ну, ты продолжай, ты старайся, ты достигай. И ты понимаешь, что у тебя нет веры даже прыщик исцелить, потому что, что для тебя бы была вера. Мал понимаешь, ты не верен. А вера и верность это одно и то же. Понимаешь? Нет, ты верен, но не до конца. Согласен? Вот ты же запланировал, встану в 6 утра и помолюсь. В восемь просыпаешься, уже на работу. Опоздал на работу. Вы понимаете, думаешь, ну, и дьявол говорит, ну, ничего, ничего, завтра ты будешь верен. Сейчас Бог не может ответить на твои молитвы. Не-не-не, не потому что не хочет. Что то он добрый. У тебя веры не хватает. Она оно бы хватало, если бы ты больше молился, понимаешь, да? И еще ты не очень послушен, брат. Брат, брат это важно. Непослушание — это тоже колдовство. Я не говорю, что ты колдуешь, но подколдовываешь. <свят> Потому что ты не очень послушан. А если бы ты был очень послушан, видите, твоя сторона все портит. Видите? И мы со своей стороной так Богу и премся. Ну, ну, Господь, вот мы как Каин со своими фруктами все время, понимаете? Прими, Господи, ну, И как бы... Наши жертвы, наши молитвы, наши посты. Не понимаешь, что Евангелие – это очень радостная весть. Она совсем не про тебя. Да, у него две стороны. Да, у Евангелия две стороны. Поэтому Иисус пришел как Бог. Как Бог. Он умер, будучи Богом. Его кровь не человека. Его кровь настолько могущественна, что она искупила все грехи. Мы радуемся, но он был и человек, поэтому он вместо тебя был послушен, зная, что у тебя с этим проблемы. Он был послушен вместо тебя. Аллилуйя! Поэтому, когда ты приходишь к трону благодати, не приходи туда со своим послушанием, ты все испортишь. все испортишь, просто сразу, у тебя будет сомнение. Приходи, говорит, Иисус, вот почему написано, вы имеем дерзновение, приходить к трону благодати, путем новым, не путем закона, а путем новым и живым, через Иисуса Христа. Он меня лишил сомнений. Понимаете? Если ты себя припишешь в эту историю, а я хочу сказать, товарищ, у вас здесь вообще не стояло если ты себя припишешь, грех или свой добродетель, ты начнешь все портить. Если ты приходишь на основании своей добродетели и говоришь, Господь, я был верен, я молился целую неделю, то ты вот этот, благодарю тебя, Господи, я не такой, как этот. Ты все время в попадозе, понимаешь? Потому что либо ты приходишь на своей добродетелью, это то же самое, что прийти со своими грехами. Павел говорит, Христос, убери я, меня больше нет. Я не прихожу на основании меня. Поэтому Петр говорит, вы что так смотрите на меня, как будто я его исцелил своим благочестием. Это именем Иисуса. Это вера в имя Иисуса. Все, здесь больше ничего нет. Почему у вас кораблекрушение в вере? Потому что ваша совесть, эта вахтерша, она никогда не пускает вас к трогу благодати. Она вроде не главный человек на предприятии, но самая крикливая, вы понимаете? И она не пускает, потому что она говорит, ты да недостоин. И поэтому, когда мы приходим к Богу, на основании нашего послушания мы все портим. Или на основании нашей верности. Мало того, вам скажу, Библия говорит, он с сильным воплем и со слезами возвал к Богу Иисус и был услышан за свое благоволение, благоговение. Он был услышан уже, поэтому ты всегда услышан. Он был услышан, ты был услышан как бы заранее из-за Иисуса. Дьявол говорит, видишь, брат, Христос как возвал со слезами, и был услышан, а ты ни разу даже не плакал по-настоящему и не орал Господу. Если бы ты вопил и орал, ты бы тоже был услышан. А потом Христос сорок дней постился. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, а ты, ай-яй-яй, не можешь. Вы знаете, я всегда, когда смотрю супер духовных христиан, они бывают в Ютубе. Одна сестра говорит, я сорок дней два раза в году. Я такой, боже мой, я как панда, я попили пелемешкам, ну вот. Я никогда это не смогу. Никогда. Даже не говорите мне ничего. Не могу. Я не могу. Я буду пахнуть ацетоном на 20-й день. И я не получу от этого дары Святого Духа. Обыдно, а? Я столько людей видел, которые вообще постились, не жрали. Ничего у них нет. Вообще, от слова совсем. И ты думаешь, Бог глухой или с ними, что-то не так. А ты никогда не думал, что и благодать настолько шикарная вещь, что ты получаешь дары, а не покупаешь их постами. Понимаете, это дары. Но мы же любим цену туда, ценник. Да, это дары. Но можно скидка, скидка. Ну и вот, тебе не 40, дней, тебе 21, Даниил, на капусте и картошке. Сегодня скидка. Не все могут 40 дней не жрать. Ну вот. Послушать дары – это вообще, это не бесценника. На них нет, это дар. И мало того, Иисус Христос не только был послушен заместо нас, и его послушанием, непослушанием Адама нам всем вменилось непослушанием. Тут нет человека, которому бы не вменилось послушание Адама. А почему вы думаете, что вам не вменилось послушание Христа? Это мистика, да? Это и есть Евангелие, оно не человеческое. Это не человеческая история. Твое послушание – это человеческая история. А его – это не твоя. Это его история. Мало того, что Иисус Христос был послушан, верен до смерти и смерти на кресте – если он на пыточном кресте, где мы бы с тобой секунду не продержались, все бы рассказали, предали всех, и пароль, и все. Ну, и явки. Понимаете? Мало того, что он на пыточном кресте от тебя не отказался, как сейчас он может тебя оставить? Понимаешь, что это невозможно? Ты понимаешь, что это невозможно? Ты понимаешь, что вера Наша, не, не от того, что я крутой, а от того, что он сделал, убивает все мои сомнения. Мало того, что он был верен, послушал, он же и покаялся вместо нас. На случай, если мы забудем, как каяться. Ты понимаешь, что он вся полнота, все собой и что вы имеете полноту в нем, и что он стал грехом. Ему вменилось это все. Ты ты понимаешь, что он покаялся вместо нас, когда он вошел в Иордан, то Иоанн Креститель сказал, это не ты должен сейчас креститься, это я у тебя должен креститься. А Иисус говорит, нет, давай исполним праведность. И он окунулся в Иордан, а все человечество было в нем. Потому что если у тебя вот здесь, допустим, у меня есть проповеди, вся информация, но эта штука вдруг сгорела, сломалась или пропала, то в облачном хранении все есть. Ты понимаешь, что Христос – это облачное хранение каждого имени и каждой семьи? на Земле. У Него ничего не выбывает. Вы понимаете, что это... Облачное хранение всего. Он был заклан до создания мира. Это очень важно об этом на следующем. Это очень важная тема, мы ее на следующем. Если две вот этих мы сможем уяснить, будет очень круто. Получается, что когда он входил в Ардан, он был та флешка, в который весь мой геном, все мои данные, весь я, весь сережа, цвет моих волос, весь я от создания мира. И когда он опустился в воду и встал, я там в нем был в этот момент покаянный. Он каялся за все человечество. Библия говорит, что Левий дал десятину Мелхисидеку, когда был в чреслах Авраама. Он вообще еще не родился, еще не сейчас, еще не скоро. Это еще Яков его родит. Не Исаак даже. А Левий был в чреслах Авраама и давал деньги. Хотя он еще не родился, ему вменяется. Вот так тебе вменилась праведность. Потому что когда Иисус опускался, тебя тоже намочили. Вы понимаете? И в этот момент Дух Святой опускается на Христа, как голубь в телесном виде. Отец приходит и громкий голос говорит, это мой сын, это мой любимый сын. В нем вся моя радость. Аминь. В нем. Ты в нем. Я в нем. Аминь. Павел пишет, мы в нем. Да познает мир Иисус в 17 главе от Иоанна, говорит, что вы во мне, я в вас, и отец нас, и мы едины. Я не Христос, как некоторые учат. Я никогда не буду Христос. Иисус – это отдельная личность. Я буду Сережа, но я в нем. Аминь. Он не хочет, чтобы я был Иисус Христос. Он хочет, чтобы Сережа был в нем. Потому что если я Христос, то я все испортил весь кайф обломал. Потому что нельзя любить самого себя. Потому что экстаз это ради чего создана Вселенная и по причине чего создана Вселенная. Это экстаз. Это счастье. Это радость. Это танцы. Это песни. Это восторг. Экстаз невозможен, если ты в себе. Экстаз это выход из себя. Поэтому отец в экстазе, потому что он в сыне, не в себе. Он говорит, это мой сын, в нем вся моя радость, понимаете, да? Ромео в экстазе, потому что он не в себе, он в Джульете, понимаете, да? А Джульетта в экстазе, потому что она в Ромео, только человек
1: грустный, он в
0: себе. Он в себе... А что? А что они про меня сказали? А почему меня не позвали? А почему меня обломали? О, меня почтили. Это все фуфельное счастье. Вы понимаете? Настоящее счастье это не тебя почтили, это ты в других. Аминь. Аллилуйя. Поэтому Иисус говорит, я в Отце. Отец во мне. А Дух Святой. Дух Святой никогда не славит себя. Он славит Отца, Он славит Сына. Поэтому, когда ты читаешь, славьте Господа. Это не Бог, Отец говорит, славьте меня, славьте меня. Это Дух Святой говорит, славьте его. А Вы знаете, что Писание Духом Святым дано? И поэтому Богу не нуждается, чтобы ты Его славил. Это ты нуждаешься за твое счастье. Вот сегодня Тонечка пробыла, а я наслаждался в комнате у себя. Аж не смог стоять. Потому что я его славил, и и, и сам же счастливый. Аминь. Потому что нельзя быть несчастным, если ты его славишь. Аллилуйя. Это как наркота. Ей все равно, что ты ее куришь. Это тебе не все равно. Аминь. розы. Надвисают твои ноздри над ними, не надвисают. Они всегда будут розами. Но ты получаешь удовольствие обоняя их. Аминь. Поэтому, когда ты обоняешь Бога, ты получаешь все. Потому что он жизнь. Он жизнь. И поэтому, когда ты в себе, ты пропускаешь все. Ты все пропускаешь. Жизнь проходит. И ты вдруг обнаружишь, она утекла, как вода. Вот. Потому что ты все себе, в себе, я, моя праведность, как я, ой, мой грех, ой, мое, мое пожертвование, ой, моя скупость, ой, мы это, ой, вот эти люди, ой, а что там, ой, а что тут. И пропустил жизнь, потому что она была не в тебе, а в нем. Библия говорит, в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было у Бог слово было жизнь свет и жизнь человека аллилуйя не ты жизнь оно жизнь твоя поэтому когда адам где там мой сотик вот адам как сотовый телефон творение аминь творение я не говорю сейчас некорректное сравнение с жизнью Имеет жизнь в самом себе на 24 часа. Но если ты его отключишь от электричества, он еще будет думать, что он крут. Потихонечку жизнь уходит, потому что он отключен от электрической сети. Потому что Иисус – это жизнь. Аминь. Что-то за фонарик засветил. Жизнь, да. Свет. Я же про свет говорю про свет говорим. Понимаете? Поэтому дней стало 900, а потом и меньше. Потому что заряд жизни закончился не сразу. Но тогда, когда Бог сказал, что ты отключился, тогда ты отключился. Аминь. Вот такие пироги. Да. Поэтому Иисус, Он, 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 Он наша жизнь полностью. Абсолютно. К сожалению, христиане сделали Иисуса маленьким таким предбанником в их путешествии по религиозным комнатам. Они пришли, о, Иисус, как тебе Иисус, это кайф, пойдем дальше. И пошли, кто куда. Кто в шафар дует, кто еще чего-то, кто там еврейские буквы изучает, кто там еще что-то делает, кто там по кустам лазит, кто-то там брахмапудра полная, все по группам, и там где-то стоит Христос. А... <реш> ну, <реш> ну, ну ладно.
1: <реш>
0: понимаете? Он, он и есть все, что тебе надо. Даже если ты больше ничего знать не будешь, тебе достаточно. Ты будешь счастливый, понимаете? Павел говорит, я вообще ничего не хочу знать, кроме Христа, <реш> распятого причем. Понимать, Вообще, мне не, мне не интересно не ваши еврейские буквы в руки. руки. Не ведь вот все говорят. Я это все был, я в этом жил. Я был у в этом, ребята, Я все еврейские буквы знаю. Шафар дул и все. И сейчас я это считаю мусором. Я, я не против думать в шафар, но делать из этого Иисус приходит, знаешь, ну... Иисус вот такой, я и не уходил, я просто, дуешь ты, не дуешь. У меня есть раковина, Нигара видела, морская. Ребята, у нее звук страшный, в нее дуешь, это что-то. И когда я хочу прославить Господа, я там в шафар дуну, а потом говорю, твари морские. Ну, беру эту раковину, славьте Господа. А там звук такой, просто ужас какой, мне кажется, ад весь аж трясется. Такой морской звук у нее. Вот. Знаете, мы просто смеемся, веселимся. Все дышащее дославит Господа. Аминь. Аминь. Вот, Думаю, надо такую еще раковину где-то найти. Мне ее в Мексике подарили. Я ее искал, нигде нет. Большая. Вот звук, я вам говорю. Шафар отдыхает. Но не кошерный. А какая разница? Аминь. Все дышащее славит Господа. Аминь. Все дышащие. Вот кошерный, не кошерный. И, и так мы видим, что благодаря Иисусу мы имеем вот этот доступ в святилище. Надежный доступ. То есть в любой момент, всегда мы можем приходить. И теперь мы видим, что Евангелие – это медаль о двух сторонах. Божья сторона, которую исполнил Иисус, и человеческая сторона, которую исполнил Иисус. То бишь, это совершенно не наша медаль. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Означает ли это, что я не должен молиться, там, жертвовать и все остальное? Я это делаю. Но я не делаю из этого основания моей веры. Вы слушаете меня? Основание моей веры не я с моими делами. Основание – это Христос. И Один мой знакомый пастор, очень хороший, он видел сон. Он увидел такое фундаментальное христианское здание. А под землей пустота. А он любит строить. И он мне сказал, ты понимаешь, что я прямо во сне знал, что вот это здание, это наша религия. И что когда оно рухнет, это просто вопрос времени. Но оно рухнет. И сейчас многие видят, они переживают то, что то они смогли успеть посеять то, что не является Христом. Потому что если ты, ну, как бы, ах, закладываешь в основание Христа, то человек устоит. И вот эти ветра, очень часто, это ветра учений. Понимаете? И иногда люди такие вещи говорят, и такие ветра дуют, и их слушают. Но это не Евангелие. И очень часто те, кто считают, что если ты проповедуешь благодать, то это ереси, на самом деле укоренились в ересях. И для них теперь кажется, что ты ереси проповедуешь. Потому что Евангелие нечеловеческое. Вообще нечеловеческое. В книге Откровений мы видим, что по небу летит ангел. Ангел, это круто, да? У него в руках вечное Евангелие. И он трубит в трубу и говорит, «Убойтесь, примите Евангелие, помните?» Потому что это слово «убойтесь», которое есть, оно больше означает «поклонитесь, почтите, возрадуйте, возвеселитесь». Понимаете, да? «Поклонитесь» — это никогда Бог не хотел, чтобы человек поклонялся Ему, потому что Бог сильнее, Бог ужаснее, Бог накажет, Бог то, то есть бог никогда не хотел таких отношений есть такой был такой философ и ученый лейпцих он у него математик физик там каких только наук, философ богослов говорят что такие рождаются раз сто лет такой эрудит реально и у него
1: есть
0: у, у него есть работа традиция зла или оправдание зла не то чтобы он его оправдывает вот так но он говорит Прежде чем Бог создал вот этот мир, Вселенную, с ангелами, с херувимами, с человечеством, с планетами, Он создал самый совершенный вариант. Вы слышите? То есть, это самая лучшая идея, которая есть, несмотря на скорби, на зло, на беды, на беззаконие, на на убийство и все остальное, несмотря на множество кровей, которые прольются, это самый лучший мир из всех возможных, потому что мир сложен, отчаянник создать легко. Понимаете? Легко было бы создать такого человека, который такой все время голый, не стыдится, знаете, такой. У него программа такая, только она бы никогда не удовлетворила сердце Бога. Потому что человек должен был бы пройти, чтобы прийти, пройти путь. Понимаете, да? Поэтому из всех возможных миров в гении Бога, вот этот, в котором ты живешь, это самое лучшее. Все остальное было бы хуже. Все остальное было бы хуже, если речь идет о жизни настоящей, понимаете, если речь идет о жизни. Поэтому... Поэтому Иисус был заклан до создания мира. Но об этом попозже. Хорошо? Это очень важно. Но об этом попозже. Смотрите, друзья, я расскажу вам сон, который был у Дениса. Я не знаю, это у него сон или видение. Вы знаете Дениса Орловского. У него такой пророк для церкви. И он говорит, я оказался на поляне возвышенности, и видел крест, Я только, говорит, не подумал, что это Иисус Христос, потому что э, ноги, говорит, были прибиты вот напротив моих глаз примерно. Причем одним гвоздем, вот как железнодорожные шпалы, знаете, вот похожие, через пятки прям. И говорит, я вообще, у меня не было мысли, что это Иисус Христос. Я посмотрел вверх на человека, ну вообще не похож на того Иисуса, который мне обычно рисует кинематограф или вот даже мои фантазии. Он, говорит, больше напоминал, говорит, узбека, скорее всего, чем вот, ну... Ну, такие, знаете, люди, которые вот работники, рабочие люди. Это у меня пастор в Китай, когда приехал, и у него чемодан взял китаец. И пастор думал, что это рабочий, потому что он никак похож на пастора от слова совсем. То есть в России пастор как-то, ну, видно... Даже бывают издали. Вот. А здесь, говорит, это какой-то был рабочий. А когда оказалось, что у него 3 миллиона человек ну, в церкви, я вообще, и он там схватил такой, я говорю, даже не понял, что он ну, как бы. Так вот, Иисус больше был похож, вот это, ну, тот человек на кресте, на какого-то узбека, что ли, говорит, Но он, говорит, был, у него была вырвана борода вот кусками, у него были руки рабочего человека. То есть, видно, вот плотники раньше, у них не было пилорамы, как сейчас. И они бревнышко такое, пилочкой вдвоем, на доске. То есть, ты ну, такой будешь суховатый, ну, выносливый и крепкий, знаете, ну, работяга. Говорит, а люди вокруг обсуждали цены, обсуждали, ну, в общем, ну, что угодно. И ощущение, что это искупительный процесс какой-то сейчас мирового масштаба, Вообще не было. Просто, просто. Кто-то распят на кресте. И говорит, вдруг начался голос читать мне Исаия. И не было в нем ни вида, ни величия. Он был презрен и умолен перед людьми. Муж скорбей. И и когда началось читать Писание, то человек на кресте начал ерзать. Я, говорит, вспомнил, Псалом 21, где написано, что он как змей, ой, как червь был. Потому что человек на кресте вел себя как червь. Он весь извивался. Говорит, Иисус не кричал. Он вел так. Вот так. И, говорит, ему нужно было ногами упереться в гвоздь, чтобы немножко приподнять себя и руками. И тогда этот гвоздь делал рану шире. И, говорит, видно было, как кровь начинала оттуда брызгать прям. Он пытался, говорит, подтянуться на руках, он весь извивался, потому что все грубо вырубленные топором крест, щепки прям, они ему в мясо вонзались, а, говорит, на спине у него кожи почти не было вообще, остатки. Можно было видеть внутренние органы просвечивались, настолько было все разорвано. Это все вплоть вонзалось, и он приподнимал, пытался это как-то... И, говорит, это было ужас. Я, говорит, видел, что его лицо избито. Кулаками чем-то мы его били. Вот, борода вырванная. Вот. И, говорит, и вдруг, говорит, в одно мгновение я оказался внутри Христа. И, говорит, а вот то, что было внутри, это на самом деле было намного хуже. Вы знаете, вот когда Бог сказал про Иова, Сатане, Только душу его не трогай. Помните это местописание? Смотрите, если у тебя болит тело, это не ты. Это твоя боль, это твое тело. Но когда у тебя болит душа, это ты. И это ад. Прямо сейчас. И этот ад невыносим. У меня было такое переживания в Германии, я проснулся от сна, из-за которого у меня была паническая атака. Вообще у меня в жизни панических атак не было. Даже когда я застревал в узких пространствах, я как-то мог в себя прийти, знаете, так спокойно, дышим ровно. Ну, вот, потому что Мне казалось, что меня найдут, я туда не вылезу. Я там бывало такое. В общем, у себя чуть в доме, так не это. Ну, короче говоря, в подвале там у меня маленькое окошко, а там знаете, строители так сделали, что там нет возможности сделать а, ремонт там под полом и в маленькое окошко. Я там застрял один раз, а наверху теле громко орет, никто меня не слышит. И я застрял радикально, то есть я застрял так, что вот так вот, вот так вот. И я не могу дышать. И меня начал ужас охватывать, знаете, ужас, сдохнуть вот так вот в дырке своего собственного дома. Вот. никто тебя не слышит, и я понимаю, что если я запаникую, то я таки-таки таки-то и помру. Ну, вот. Причем, несколько килограмм тому назад я умудрялся туда просочиться, но в этот раз я смело полез и застрял. Стена широкая, вот это вот, знаете, фундаментная, и я, короче, ни туда, ни сюда, я вот так вот и сижу там. Вот. Но, то, но это ерунда. Что Потому что если я успокоился, я подумал, как залез, так и вылезешь, успокойся. Я начал дышать, сколько в легкие позволяли, и потихонечку высверливаться оттуда. Но тут было намного хуже. Я проснулся от ужаса, панической, это не мой, панической атаки. И боль была души. И там был второй этаж. Я понимал, что если единственный способ освободиться от этой внутренней боли, это покончить с жизнью. Хотя у меня нет суицидальных мыслей. Но это не вынести. Со второго этажа ты только что-нибудь сломаешь. Мало того, я понимал, что ты, освободившись от тела, не освободишься от души. Это и есть ты. Это не та боль. Люди, бывают просят, чтобы автаназию сделали, потому что боль в теле невыносима.
1: Но здесь
0: невозможно. И вы знаете, это было ужас. Я помню, я, я встал около... Внешне я вел себя нормально. Я так спокойно стоял. Тонечка проснулась: Сережа, ты чего? Я говорю, да так, сон приснился. И, вот, и, и, и я а сам не могу в себя прийти. Я пытаюсь вспомнить, что Иисус Господь. Где-то я помню, что был Иисус, и Он должен быть Господь. И, и, и я понимаю, что сейчас я без Него не выйду из этого состояния что только Иисус – дверь из этого состояния. И говорит человеку, да ты успокойся, да думай позитивно, да просто скажи, там что-нибудь хорошее, все хорошо, все хорошо, 500 раз. Это вообще тебе не поможет, то есть это от слова совсем, это как мертвого припарка. Но где-то 20 минут у меня ушло, чтобы восстановиться, и я спокойно заснул. Так вот, когда Денис оказался в Иисусе, вот это все – Только каждого человека, только всего мира было в нем. И говорит, он такую пустоту ощутил Иисус. Мало того, что боль души, предательства, которые могут быть всех всего человечества, просто вот весь ужас, весь ад был там, что я, говорит, не выдержал. Я вылетел из него, и давай орать, остановите это, остановите, что вы делаете? Он говорит, я точно тебе скажу, нельзя не выдержать человеку секунды я не мог выдержать. Ты когда понимаешь, на что подвязался Иисус, ты понимаешь, почему он в Гефсиманском саду потел потом, вот с кровью, говоря, не моя воля, но твоя будь. И ты думаешь, Иисус, Ты чего хочешь заднюю передачу включить? Есть даже такая теология о двух волях, как будто бы в Иисусе Христе. Что он как бы к греху уже близок. Не моя, если возможно, доминует меня чаша. Ты что, отцу перечишь? Понимаете, да? Но на самом деле это не так. Это как раз таки мы с тобой в Иисусе. Все поняли, что мы сегодня умрем навсегда. А вот насчет воскресни мы этого не знаем. И мы все начали орать там и противиться Иисусу. Все человечество захотело жить. И Он нагнул нашу волю. Вот так. И сказал, нет, ребята, будет воля Божья. И вы сегодня все умрете вместе со мной. И все воскресни и будете новыми тварями. И как Левий дал десятину через Ахавраама, вы у меня все будете святыми, праведными. Понятно? Послушными и верными. И живите мной. Аминь. Аминь. И поэтому он потел кровью и потом в саду, в, в саду Адам отказался от воли Божьей. Поэтому он в саду должен был сломать человеческую безволие. У человека никогда не было свободной воли. Еще Августин об этом писал. Это все мифы. Поэтому Иисус насильственно, он берет у сильного, отнимает нас. Он побеждает силой. Вы понимаете? Он употребляет всю силу, чтобы разрушить власть сатаны над тобой мой. И когда, говорит, я заорал Денис, говорит, что вы творите, прекратите, прекратите, вдруг Иисус перестал ерзать. И говорит, Он посмотрел на меня и улыбнулся такой широкой улыбкой. И говорит, сын, я хочу, чтобы ты все взял, все взял, за что я умер. Я хочу, чтобы ты все взял. А голос уже читал, на подвиг души своей он будет смотреть с удовольствием. А я говорит, а за что? За что он умер? Что я должен взять? Что я должен взять? Что я должен взять? И подумал, что мне надо изучить. Когда я приду в себя, мне надо изучить, что я должен взять. Вы со мной? Я скажу вам, что исцеление, финансовое благословение, здравствуйте, рад вас видеть. Очень. Вот все, 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 за что умер Иисус, аминь. Это даже не вопрос веры. Это принципиальный вопрос. Аминь. Теперь это уже не вопрос веры. Это принципиальный должен быть богатым. Это принципиальный вопрос. Это не то, что о, хочу, не хочу. Как один пастор сказал из из репцентра, десятина это дело добровольное, а не то, что там хочу даю, хочу не даю. Быть здоровым — это принципиальный вопрос. Аминь. Я у себя в церкви сказал. И хочу сразу вас предупредить, что я приеду на эту парковку в церковную на самой крутой тачке. И это принципиальный вопрос. Один парень выскочил. Да хоть не вертолете, пусть прилетает. Не понял Евангелия. Аминь. Аминь. Вот этот Швондер в коженке все время. Давайте их раскулачем, мы знаете. Все время вылезает. И мы знаете, у нас эта бедность, она знаете, как программа по умолчанию. И я понимаю, я сам, я сам трудно к этому иду. Вообще все время спорю в голове своей. Надо бы уже это, потому что первый раз, когда я увидел пастора из Америки, который в пиджаке за пять тысяч баксов, примерно. В девяносто третьем году, когда доллар был совсем другой, как блеснул мне перстнем в глаз, я всю проповедь думал, что это можно продать и раздать бедным, не понимая, что я думаю, как Иуда, как Иуда, понимаете, если мы такие трудные, если у нас в голове такой кефир, это какая неопределенность. И как Анатолий Гельманов говорит, мы все время советуемся с Акакием. А как это будет? А как это будет? А мне все равно, я на эту тему не хочу думать, а как я уволен. Иди лесом Акакий. Причем, откуда я знаю как? От Бога. А у него миллионы способов. Но я хочу сейчас сфокусироваться не на том, как это будет. А на его могучей любви, на его беспредельной силе, на его невероятной доброте, на его сокровищах и его богатствах, на его возможностях. И я не вижу, я как Мария, не знаю мужа и не пойму, откуда это все может появиться. Но Дух Святой сойдет на меня, и слава Всевышнего сияет меня, и я буду жить чудесами моего небесного Отца. И мне не знаю, как, и не спрашивайте у меня, как. Я сам не знаю, как. Вы понимаете? Я просто знаю, я просто знаю, я просто знаю, что мой Бог будет удовлетворен. Аминь. Я буду это делать, я буду так верить. И потому что он у меня убрал всякую возможность сомневаться. Я не прихожу к нему со своей верой, которая... А, да, ладно. Он верил вместо меня. Бог, который во мне вообще не умеет сомневаться. У него это отсутствует. Я впал в детство. Вы знаете, что такое в детство? Это у тебя, когда папа у тебя есть. Это когда мама тебя держит, а там может быть даже ядерный взрыв, а ты не в курсе. Ты Ты не живешь. Ты ты не живешь вот тем, что люди видят, понимаешь? Ты живешь и ты не живешь новостями, ты не живешь. если ты живешь новостями, ты не сможешь быть пророком аминь. третьего неба. Ты будешь все время вот здесь на уровне патриотизма, за кого ты болеешь в зависимости. Ты будешь все время вот здесь, и ты не можешь менять вещи, потому что они не здесь меняются, а выше, аминь. Вы, выше надо, инстанция выше, аминь. аминь. Это не уровень просто информации человеческой. И поэтому Бог хочет, чтобы были пророки Шаломан, который с третьих небес. Мы вчера на встрече с вами говорили, кто был. Мы говорили об этом. Поэтому, когда я прихожу к Иисусу, такой, какой я есть, я не прихожу со своими медалями, я не прихожу с причастием, я достоин, я покаялся, я исповедовался. Можно я это съем? Не дай Бог, ты так придешь. У тебя, может быть, геморрой, от этого многие болеют и немало умирают. Потому что ты приходишь со своей человеческой праведностью, как будто бы она тебя сделала достойным прикоснуться к крови Христа, а не кровь сделала тебя достойным. Понимаете, что получается? Мне кажется, мы еще не открыли секреты в причастии. Потому что мы приходим туда, наученные антихристом, Антихрист – это который в церкви с христианами следит, чтобы у тебя ничего не было. Ни веры, ни праведности, ничего. Чтобы ты ее достигал. Послать тебя в путь. А не в то, что уже совершено. Понимаете? Понимаете? Очень трудно искать сотик, если ты по нему разговариваешь. Пока не вспомнишь, где он, ты не найдешь. Я лично искал, не один раз. Истина заключается в том, что ты никуда не можешь деться от присутствия Бога. Но нас научили, что мы от Бога отделены. Тебя так учили? Вы отделены, грехи ваши отделили вас. Например, Богом. Он так смотрит на тебя, отвращается у него. Он когда смотрит на него, у него лицо прям само отвращается. Но ты невнимательно читаешь, там написано, что это твой грех отвращает тебя от Бога, а не Бога от тебя. Это твой грех сделал так, что ты думаешь, что Богу ты противен. Если человек идет к проктологу, то проктологу, он уже не в одну задницу заглянул, ему все равно. Это тебе не все равно, вы понимаете? Поэтому ты к нему не идешь. А он-то рад тебя видеть в любом случае. Это не он от тебя отвращается, это ты от него не хочешь видеть. Вы просто со мной. Бог никогда не разлучался с человечеством. Никогда. Доказательство этому Енох, даже тот же Каин, который собрался убивать брата, и Бог к нему пришел. И говорит, Каин, Каин, Бог никогда не отвернулся. Он верный. Это человечество отвернулось от Бога. Даже Давида, у у Давида не было такого мышления, что он отделен от Бога. Давид говорит... Ты обнимаешь меня сзади и спереди. Куда уйду от лица твоего? А сегодня христиан учит. У тебя должны быть личные отношения со Христом, брат, сестра. И ты пошел искать отличные отношения. И Бог говорит, ты куда пошел? Отношения с тобой налажат. Когда устанешь, возвращайся. Я здесь. Аминь чего ты насочиняли. Я никогда от тебя не отвернусь, не оставлю, не покину тебя. У меня с тобой личные отношения. Просто ты надумал, ну, нафантазировался какие-то отношения, которые у тебя и так есть. Ты не можешь уклониться от него. Давид говорит, сойду в преисподнюю, ты тоже там. Я не могу от тебя укрыться. Вы понимаете, что мы делаем? Я вот, не подготовил, но вот у меня фотки, там внучки мои, там все. я показываю, говорю, скажите, вот там, у Николь есть? Она отделена от Бога? Все, нет. Вот, и там эта Анечка держит Николь на груди. Она отделена от Бога, Николь? Нет. От мамы можно ее отделить? Все, нет. Почему думаете, что от Бога можно? Знаете, как вы отделите Николь от Бога? Когда она начнет говорить, вы начнете ее учить. Ты грешница у тебя должны быть личные отношения. Покайся. Богу это неприятно. И вы научите ее, что у нее нет личных отношений с Господом. А как надо было учить? У меня дочка, она всегда знала, что с ней Господь. Она не помнит, когда она родилась свыше. Я говорю, ты родилась свыше в утробе матери. Ты родилась свыше до того, как пришла сюда. Ты родилась свыше Все такие, свыше. Потому что Иисус сказал о фарисеях, «Вы, вас слово не пребывает мое, истины нет, Бога вы не знаете» и все остальное. И все думают, вот капец. А вот эти двенадцать знают. Вообще никто там ничего не знал. Кроме бесов никто не знал, что Иисус Господь. Даже вот он умер, они не ждали воскресения. Они же не ждали, что он воскреснет. Они сами были в шоке, что он воскреснет. Он им сказал, что воскреснет. Они не услышали даже. Никто ничего не знал. А потом в 17 главе Иисус говорит, я открою имя твоего человека, и еще открою его. И пошел в сад Гефсиманский. И там тысячи, от 600 до тысячи человек пришли его арестовать. Иуда вышел, поцеловал. За все человечество. Кайфа принес жертву, самую лучшую, которая истинную, кроме, что это была настоящая жертва Христос. За все человечество. Вы со Иисус сказал тогда, я есть, они все на лицо упали, тысячу человек. Петр, могу подумать, Пойдем домой. Пусть валяется. А Иисус говорит, вставайте, вы за меня пришли. Вы не можете исполнить свой приказ без моего разрешения. Не можете. И сам себя предал. Понимаете, сам себя в их руки. Как одну истинную жертву за все наши грехи. Аминь. Сам себя за все человечество. Потому, что он никогда не отделял себя от людей. Никогда. Одна девочка, внучка одного пастора, два годика, что ли, они в сад пошли, там в сова. У-у-у-у. Она и дедушка, это гаражная сова, она такая. Он быстро гугл, вот она, показал фотку она. На следующий день приходит, она в совидном костюме. Он ей купил голос совы, знаете, манок. На следующий день приходит она, у совинном костюме уже. И с манком этим. Он ей построил домик для совы. Через несколько дней там сова жива уже, настоящая. Когда ты правильно учишь, все начинает правильно быть. Вы со мной? Когда ты ребенку говоришь, как он любит тебя, ты неотделим от его славы. Понимаете? Анечка, пять лет ей, моей было, лежит голова у меня на груди. Я читал Библию, она говорит, вспомнила свои грехи. А у нее грехи. Вот у меня в пять лет грехов не было. То есть вообще... Я никогда не считал себя грешником. Я вообще был счастлив. Я не знал, что бесы есть, что с них надо связывать. Я никогда не знал этих вещей. Грехи у нее есть. И она заплакала и говорит, дедушка, папа, я уже дедушка трижды, папа, говорит, вот у меня девочка в классе, она меня обижает, а я ее не могу простить. И вот я лежу такой и думаю, Если бы было возможно... А у меня прям слезы на подушку текут. Я бы пошел и умер, лишь бы она не знала, что такое осуждение. Представьте, вдруг голос Божий. Именно это я и сделал. А вы все время живете в осуждении. Вы все время о себе. Вы живете с собой. Вы себе либо медальку повесите за праведность, либо себе, короче говнецом себя обмажете за грехи. Вот. Вы, говорят, живете собой, поэтому вы такие несчастные. А радость, транс, счастье, иступление, блаженство – это выход из себя. Когда ты уже не живешь, а ты живешь и славишь Иисуса. Аминь. Вот если бы мы этим занялись. Знаете, Иисус, я так благодарен Тебе. «Я свят за Тебя! Я так благодарен Тебе! Я обеспечен!» Еще такое говорили невозможно, немыслимо, ты мир перевернешь. Но я увижу славу финансовую своей жизни. Она прямо сейчас здесь. Я благодарю тебя, Отец. Ты бог Соломона, а он мой брат. Просто жил пораньше. У меня такой же богатый, могучий бог. И бог обнищал, чтобы я обогатился. Я так благодарен тебе, если бы мы только проговаривали нашу веру, то, что сделал Иисус, и убрали акцент себя. Скажешь, но ну, как же? А послушными надо быть. Ну, старайся. Но не живи этим, моля тебя. А верность классное качество. Будь верным, но не живи своей верностью. А жертвенным это очень важно. Но не вздумай, чтобы у тебя левая рука знала, что знает правая. Не живи своей жертвенностью. Живи его жертвой. Аминь. А если сделаю что-то крутое, скажи, я раб, ничего не стоящий, сделал только то, что должен был сделать, во всем виноват Христос. Не живи собой, это принесет к себе много несчастья. Последнее, знаете, мы, когда я в театралке учился, я спасся, ну и там у меня наоборот начало все получаться. Там все говорили, о, все, Лукьянов проф непригоден, теперь верующий, как актер он непригоден. А я такой думал, ну я вам покажу, что такое в Духе светом. И знаете, я стал лучшим. То есть у меня получалось так, как в трезвом виде вообще невозможно. То есть я под помазанием все делал. Я Пушкина читал под помазанием. Народ за волосы хватал друг друга и орал от Пушкина. А я просто читал, унылая пора. А чьи очарования? Да? Ну, вот, они, все... они начинали орать, на них дух все исходил. Я еще тогда понял, что Дух стоит не написание, а на человеке. Ты можешь цитировать Писание, и все такие... Понимаешь? А потом я Зощенко прочитал, и там все на ушах стояли. Одна прибежала, Лугьянов, ты гений, гений. А я убегал от них, и говорил, прости, Господь, не слушай их. Этот Дух Святой сошел, вообще дура прям мне больно даже было это
1: слышать. прям
0: больно мне это было слушать, Знаете, вот в поезде еду на международный конкурс. Там крутые актеры будут нас смотреть. Впервые своего института я победил и первое место среди зрительских симпатий профессиональная комиссия. Обычно это не совпадает. Я туда приезжаю, выхожу читать. А Бог... Справа где-то стоит и смотрит, как я без него буду читать. Я бык мык тырк бык Причем я нахватался уже, знаете, наших христианских наречий, когда у вот тебя американские пасторы тебя учат, и ты начинаешь говорить Аллилуйя! А другой пастор у меня из Закарпатья был, там вообще непонятно, венгерско румынско украинско русский знаете и ты же слушаешь это, и вот я понахватался это, я вообще как будто не просто проф непригоден был, я был хуже и мне там дали какого-то не первое, не второе, не третье, я привык первое место, а там диплом какой-то, типа лауреат как-то это там типа, ну знаете и мне так, я, это преподаватель который меня славила сделал вид, что меня не знает мне так это было больно я реально, мне больно прям было. Я иду и думаю, вот сволочь думаю. Вот люди, свиньи. Да. Тонечка идет рядом и все такая радостная. Говорит, Сергей, ты что такое злой? Да ничего, говорю, просто говорю, вот надо, только что славила, сейчас это тыра-тыра. Вот как люди переобуваются, вот, вот так вот и предают, там, ну это что там рассуждают. И вдруг голос Божий. А чего ты так расстроился? И я сразу понял. Я в себе, я в тщеславе, и голос Божий. Тот, кто льстит, расстилает сеть, ты в нее попал. И тут я понял, ё я не готов, я слабоват, я чего-то не понял. Понимаете, да? Почему она тебя зацепила? Если ты свободен, если ты можешь радоваться удаче и радоваться поражению, или вообще не радоваться удаче и радоваться поражению, почему ты такой созависимый от мнения людей, что ты в себе? Понимаешь, ты не живешь им, и тебе там нахвалили ты нах... три дня хвалили, и там кто в купе ехали, она меня славила всю дорогу, я от нее в Тамбур убегал. Плакал, не слушай, Господь, не слушай, они не понимают. Я помню, как душ, то сошел сверху, прям сверху на меня, и люди уже начали смеяться. Я еще рот не открыл. Я читал там Зощенко рассказы. Однажды я ехал на велосипеде, а они все как довержать. А я еще не начал рассказывать. Я говорю, у меня хороший велосипед, Это английская марка BSA жалко только, что колеса не все. И там все давай жать, Хотя на самом деле ничего такого ну, как бы и не было. Дух Святой. Поэтому я думаю, что когда мы припрессовываем себе что-то или начинаем себя унижать, мы потеряем радость. Мы живем какими-то стрёмными вещами внешними. Внешняя радость от новой машины, от денег, от вдачи, от друзей, от всего. Это как бы на самом деле не есть радость, это бонус. Это важные вещи. А когда ты ничего не имеешь и под грозой собрал весь мусор с крыш, который тек от грозы, шифер на голову, знаете, и крошки все, и танцуешь и веселишься, у тебя только одни сланцы и больше ничего нет, а ты счастливый. Понимаете, это другое. счастливое от Бога, от жизни, от того, что тебя штырит от Иисуса. А ты наслаждаешься им. Вот он твое удовлетворит. А все остальное, оно прикладывается. Вот когда мы с вами уйдем на небеса, многие из нас не захотят с Иисусом рядом жить. Ты скажешь, а можно мне домик где-нибудь у пруда с карасями Цветами, подальше от начальства. И Бог скажет, можно? А кто-то скажет, мне не нужен дом. Я хочу жить в твоем доме. Прямо с тобой. Иисус скажет, можно. Потому что он не лицеприятен, он для всех открыт. Но потому что кто-то полюбил его, а кто-то терпел его всю жизнь. Понимаете? И вот это будет открытие, такое, поэтому ты успешен, если ты вот реально, может быть, у тебя внешнего плода такого нет, но позаботься об этом внутреннем успехе. Я уже давно ну, не ищу внешнего успеха, он сам ищет меня. Это не моя тема, моя тема найти счастье внутри себя. Вот. И когда ты счастливый христианин, ты другим проповедуешь. Даже вообще не проповедуя. Я когда спасся, я помню, что я никому не хотел проповедовать. Потому что я знал, что мне капец. Когда я был православный оккультист, ходил с четками, все знали, что я духовный, особенно когда выпью, я всем пророчествовал. Вот. Правда, у меня друг говорит, Серега, ты всем проповедовал и пророчествовал еще до того, как в церковь пришел. Я говорю, да. Я говорю, дары и призвание не приложил. Я говорю, но дело, все плакали. Я говорю, и тебя, по именам, так вот, знаешь, всем. Но по сути, потому что мы никогда не были разлучены с Богом. Никогда. Поэтому Павел после слов Когда Иисус говорит, «Я открыл имя Твоего человека и еще открою». Иисус сошел на крест в самый ад души. Слышите, да? Он как бы сказал человечеству, «Я хочу, чтобы вы излили на меня всю свою злобу. Я хочу, чтобы вы проклинали меня, пока у вас слюна есть, плевали. Если у вас есть еще что-то против меня, говорите сейчас». Я хочу, чтобы вы изрыгали все свои хулу, проклятия, унижения, надругательства, насколько у вас хватит фантазии. Я исчерпаю все ваше беззаконие, я дойду до дна вашего безумия. И там, где уже нету, у вас кончится фантазии, как можно надругаться, я там буду ждать вас прощенными. Вы слышите, да? И я открою имя твое человеком. Я им расскажу, кто ты такой. Я расскажу, как ты диколюбишь их. Вот почему эти люди, которые не знаете меня, Иисус говорит, ни слова мое у вас не пребывает, ни света у вас никакого нет. Он потом идет, и я открою имя, и он доходит до дна нашего безумия. Он берет все наше беззаконие. Больше у нас не осталось ничего, чтобы плюнуть или ударить. Мы уже начали просто цены обсуждать, потому что мы все, что могли с Иисусом, сделали. И вот почему Савол, который из этой компании, который не знает Бога, света нету Божьего, Слова не пребывает в них, едет на своем масле, и голос говорит, Савол, Савол, что ты гонишь меня? И тот падает, как мертвый. Говорит, кто ты, Господи? Без молитвы покаяния. Войди в мое сердце, там, и так далее. Потому что Иисус – это свет. И в эту секунду Павел все понял. Вы понимаете? Все. И он говорит, что повелешь мне делать? Потому что он уже готов был сдохнуть, умереть, разбиться, стать плинтусом, ковриком, по которым ходит. Лишь бы, лишь бы любить, любить, и любить, и любить, шить этой любовью Иисуса Христа. Понимаете, да? Мне не важно. Вот почему такой дикий, такой смелый. Вот почему все равно, что говорят люди. И я знал, что если я сейчас буду проповедовать, все испорчу, я выглядит из института. Потому что я конфликт. Потому что я Евангелие нечеловеческое. Потому что я сам по себе Евангелие нечеловеческое. И они спасались не потому, что я им убедительно проповедовал, а потому что здесь сила которая это делает вместо меня. Ты где был? Я говорю, я был в церкви. А где? А где? Уже ножками стучит, уши идет в церковь. А где такая церковь? Вот так. Потому что это сила, которая пребывает. Павел говорит, Евангелие – это сила к спасению. Да, это юродство, да, это безумие, да, это нечеловеческая история. Но это огромная сила, которая спасает. Как же вернуть церковь в Евангелие? Вот просто прямо в Евангелии. Может быть, говорить до тех пор, пока не молится, чтобы Дух воскресил это. Аминь. Потому что мы взяли вино Евангелия и туда столько вылили человеческой воды, что она ни нас не торкает. Ни тех, кому мы предлагаем. Мы со мной что Евангелие — это такой крепкий напиток, так в голову бьет, что ты маму с папой забываешь.
1: <свят>
0: Понимаете? Вот что такое Евангелие. И там Бог, который все для тебя сделал. Аминь. 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 Отец своим Иисусом. Я хочу, чтобы ты Духом Святым могущественно сегодня излил это вино. Я не знаю, как ты это сделаешь. У тебя есть миллион способов, как животворять, животворить. Каждого сына и каждую дочь животворить по-настоящему. Я благодарю тебя, Отец, за живой поток божественной любви, благодати. Просто ты благодати. Твоя доброта не отвратила от нас лицо. Твоя благость не убежала в сторону. Твоя мечта не отказалась от нас. Потому что ты не человек, который сказал, потом позабыл, потом надо напомнить. Ты могущественный тут. Ты моя великая реальность. И здесь все по-настоящему. Все по-настоящему. Из-за Святого Духа и Живого Слова здесь все по-настоящему. Здесь настоящие ангелы, настоящие колеса в колесах огненные. Здесь настоящие херувимы. Здесь все по настоящему. Здесь настоящие чудеса, настоящее изобилие финансовое. Здесь настоящий прорыв. Здесь все по настоящему. Я благодарю тебя. Здесь никакой игры, никаких религиозных шуров, муров. Здесь все по настоящему, прямо в эту секунду. Настоящие перемены настоящего живого Бога. Настоящие благословения. Настоящая радость. Все по-настоящему. Без шуток, но со смехом. Я благодарю тебя, Отец. Здесь все по-настоящему. Я благодарю тебя, настоящий Иисус. Я благодарю тебя, что ты такой благий. Ты стал человеком. Чтобы нас исполнить за нас то, что мы слабаки, из-за греха, из-за нашего безволия не могли исполнить. Ты пришел не для духовных, ты пришел для самых простых, для тех, кто не знает вообще, что такое пост там, что такое молитва толком нет. Ты не потому нас пришел, чтобы молиться, научить, а ты пришел, чтобы вернуть нас в славу твоего присутствия. Ты здесь, прямо сейчас, по-настоящему. Ты по-настоящему здесь. Тут все по-настоящему. Я благодарю, что ты исцеляешь кости, кожу, исцеляешь внутренности сейчас. Хотя ты это исцелил, но сейчас ты проявляешь это здесь. Ты проявляешься здесь. Ты проявляешься. И пока мы сидим здесь, только чудес и деньги приходят. И, может быть, кто-то с трудом смог приехать сюда, прийти, не экономит. Может быть, он такой экономный, не очень щедрый, но ты сегодня добрый навсегда. Ты по-настоящему, ты по-настоящему восполняешь нужды. Я благодарю тебя, Отец, во имя Иисуса. Можно я вам кое-что скажу? Да? Я помню, у таких случаев много, но я просто, чтобы вас ободрить. Я чувствую, что кто-то приехал, но для вас это не просто было финансово. Вы как бы, у вас копейка, копеечка там рубль. Я знаю, я помню, одна сестра, она приехала из Англии в другую страну, где я служил, в Вот заняла денег, чтобы попасть на конференцию. Когда она вернулась, у нее все было восполнено уже. В Германии, мне очень понравилось это свидетельство, там переводчик, вот такой классный брат. Круто, даже немцы говорят, что круто переводят. И я ему говорю, за то, что ты приехал переводить, Господь тебе финансово вознаградит. Он подумал, что я людям в зале говорю. Я говорю, это я к тебе говорю. Ко мне? Я говорю, да, когда ты вернешься с конференции, тебя ждет финансовая награда. И в воскресенье он вернулся, Понедельник вышел на работу, и вот он мне пишет, он видео это вырезал, ну и мне прислал видео, где я это говорю, и говорит, я пришел на работу, а мой начальник говорит, что он повышает мне зарплату ежемесячную, и говорит, я вообще-то с октября хочу, но не было возможности, и вышестоящее начальство разрешило сейчас, дают ему хорошую премию и дают ему повышение ежемесячное на хорошую сумму, то есть понимаете, то есть когда ты присутствуешь там, где Бог хочет тебя видеть ты никак, у тебя будут материальные чудеса и а, вам очень важно как бы это подмечать и это не какой-то такой единовременный бонус только не советую себя с Акакем. Просто смиренно согласись, аминь. И, и согласись, что это как бы я хотел орать, прям орать, что Бог ненавидит эти нужды, что он хочет ворваться, вмешаться во все, что у тебя есть, понимаешь? Очень, очень хочет. И пусть он совершает это насильственным образом, аминь. Я говорю, если мы тупим, ты, говорю, Господь, не обращай на нас внимания, ты насильство на нас благословляешь. Ну, немножечко под давлением, говорю, потому что иногда нам в нос подсовывать миску, мы не видим, понимаете, ну, ну в рожу ее засунь, я говорю, чтобы мы не пропустили, говорю, как слепые котят, знаете, я просто благодарю тебя за силу благословения здесь. И если ты хочешь узнать, а почему, а как? Потому что Бог любит тебя. Потому что Он думает о тебе. Прям думает о тебе. И у Него мысли о тебе хорошие. Очень. Очень хорошие. Я думаю, что если ты открыт для этого, просто скажи, я соглашаюсь. Во имя Иисуса. И при, я принимаю, скажем, здоровье, здоровье, крепость
1: прямо сейчас.
0: Прямо сейчас. И,
1: разрешение
0: И разрешение любого вопроса моей жизни. Без воздействия моих рук.
1: Воздействия моих рук.
0: Во имя Иисуса. Иисуса. Силой Твоей. твоей. Действующей, могущественно. Сейчас. Сейчас. Аминь. Аминь. И последняя фраза на перерыв. Самая большая сила, которую я видел вот в исцелениях, ни человек ничего не чувствовал, ни я. Не было электричества, мурашек по коже, а там диск сотворился в позвоночнике, кость. Представляете? Или ребенок ожил в утробе, или еще какие-то вещи, или... И исчез две женщины с сахарной диабетом на том служении. И один брат ВИЧ спит с печенью. То есть все весь набор наркомана. Вот все так. У него даже ничего не чесалось. Он просто потом сидел, плакал. Два раза сдавал анализы. И плакал от того, что он здоров. Сегодня жена, часы золотые, цепь золотая, машина. И я рад, что он в цепях золотых, в часах золотых. Я просто рад. Вообще рад, что у него это есть. Мне, мне, мне интересно, вот, ну, пусть будет в золоте. Аминь. И, знаете, я рад Богу. И вас Бог тоже сегодня благословляет. Скажите, Господь. С пустыми руками я отсюда не уйду, это точно. Аминь. Аминь. Будьте благословены, перерыв сделаем.